0: Salut à toi et bienvenue sur le podcast Booste ton gîte. Je suis Yann Jarnot et j'aide les gîtes et les chambres d'hôtes à développer leur marketing. Pour plusieurs raisons, améliorer leur business, trouver l'équilibre dans leur communication et surtout se sentir mieux dans leur activité. Tu retrouveras dans ce podcast mes conseils et ceux de mes invités pour t'aider dans ton parcours, que tu sois porteur de projet ou alors déjà installé. Ici au programme de la légèreté, de la bienveillance et surtout du partage de connaissances à appliquer à ton rythme. Bienvenue dans la suite de l'épisode précédent et toujours en compagnie de mon invité Maxime du gîte au Petit Bonheur Normand. Nous avions abordé ensemble la semaine passée le chemin qu'il avait parcouru pour en arriver aujourd'hui à gérer son gîte grande capacité, son parcours mais aussi ses choix stratégiques. Par exemple, pourquoi avoir décidé de voir son entreprise comme une marque et de s'être fait entourer par une graphiste pour le logo, un photographe pour la partie images et moi-même pour la création de son site avec réservation en direct. Dans cette seconde partie, nous allons discuter d'un point qui intéresse tous ceux qui continuent à travailler en même temps que leur projet. Et c'est d'ailleurs mon cas. Comment gérer la double activité Quels sont les impacts du gîte dans la vie professionnelle Quels sont les réflexes qu'on peut avoir pour mieux gérer son temps ou alors mieux le déléguer En fin d'épisode, j'ai demandé à Maxime quelques anecdotes tout au long de son parcours pour vous montrer que vos locations ne seront pas sans surprise, qu'elles soient bonnes ou mauvaises d'ailleurs. Et enfin, il partagera la plus grande difficulté qu'il rencontre. Sa gestion d'Instagram et des réseaux sociaux. Où placer le curseur J'espère que cette deuxième partie va tout autant vous plaire que la première. Alors reprenons là où nous nous étions. arrêtés.
1: Non non, je pense qu'aujourd'hui, euh, je, je serais mal à l'aise de, de facturer des, des locations de draps ou, euh, enfin, pour un week-end, c'est compliqué quoi de dire aux gens vous venez avec votre drap votre serviette tu repars avec la serviette mouillée dans la valise
0: ah, surtout si tu fais de la nuitée à la
1: dernière minute <rire> bah c'est surprise cette semaine c'est ce qu'on a fait euh, on était ouais. on était vide lundi et on a réussi à faire lundi mardi jeudi et c'est que des gens qui nous appellent dans la journée est-ce que vous êtes libre ce soir oui voilà mm -hmm. la, la personne avait un rendez-vous ça a duré elle a pas envie de prendre la route elle dort ici donc forcément elle a rien euh, donc euh, c'est vrai que c'est quand même agréable et moi en tant que déplacement professionnel qui en fait quand même pas mal euh, j'aime bien aussi voilà, je, pars, mmh. euh, je pars avec un sac à dos euh, et euh, c'est très bien
0: ouais. Ouais, je l'ai fait aussi pour mes déplacements euh, pour donner des cours etc c'est vrai que c'est appréciable après du coup je passe en direct avec la propriétaire et c'était
1: Bah c'est ça du coup là euh, tout le monde s'y retrouve quoi.
0: ah, oui. ah bah oui clairement. je crois que ça faisait baisser le prix à la nuitée de euh... De 12 euros, je crois.
1: Ouais, ouais, bah, ouais. Bah, moi, souvent, c'est fait. C'est-à-dire que les gens qui passent en direct, des fois, on leur fait une petite remise. Quand ils reviennent souvent, euh, on, on a même offert une nuit à un client régulier. On lui a offert une Là, on est dans la bonne fidélisation, quand même. Ouais, bah, après, c'est quelqu'un qui prenait euh, tous les dimanches soirs depuis, euh, sur, ouais, qui a pris tous les dimanches soirs sur 6, 7 mois. Je sais que les dimanches soirs, c'est très peu loué. Oui, en plus. Euh, donc, au bout d'un moment, je crois qu'on lui en a offert deux, d'ailleurs. À chaque série de 10 dimanches, on lui offrait un dimanche. Il a une carte fidélité ou pas non. <rire> non, on n'a pas poussé le vice. On essayait de, de compter un peu avec. Lui dire, allez. Et un soir, il nous a pour nous remercier, il nous a invité à boire l'apéritif, et on a passé un super moment. Et, ah, euh, trop chouette. On a découvert des parcours de vie qui sont totalement. Euh, qui sont totalement différents et c'est ça que des fois que on ne prend pas le temps de rencontrer les gens qui viennent au gîte parce que nous encore une fois on l'a pensé en tant que professionnel en tant que business, hein, c'est pas un gros mot et du coup on prend pas forcément le temps de s'asseoir avec les gens et de discuter, quand on a le temps c'est vrai que c'est toujours sympa, on peut passer des super moments,
0: mmh.
1: de, de découvrir des gens, même maintenant qui viennent plus il euh, y a toujours un petit message là, pour la bonne année, euh, l'anniversaire trop bien, enfin voilà, c'est des choses, je parle pas d'amitié parce que c'est un mot qui est fort. Mmh. Mais euh, un petit lien,
0: quoi. Et euh, du coup, ça me permet de rebondir sur, sur, sur le sujet. Du coup, tu disais que des fois, tu pas le temps, etc. Et du coup, comme je sais que tu as une double activité, est-ce que euh, tu pourrais me parler comment tu la gères, justement Très mal.
1: <rire> Au moins, c'est honnête. Très, très mal. Non, non, parce que euh, j'avais euh, une activité... Euh qui me permettait, quand on a démarré le premier projet en 2018, on l'a démarré, donc comme je t'ai expliqué un peu par hasard, euh, mais j'avais une activité professionnelle qui me le permettait, c'est-à-dire de me permettre de faire le ménage le matin, parce que je travaillais pas le matin, je travaillais de nuit. C'est une activité qu'on a tous les deux avec Lucie, on travaille tous les deux de nuit, enfin, on travaille en internat, etc. Et donc du coup, c'était assez simple. Même si on avait pris une femme de ménage après, en 2019, bon c'était quelque chose où on la faisait travailler très peu. C'était plus une assistance sur euh, voilà, les, les gros coups durs ou euh, quand il y avait un gros groupe de 6 ou 7 personnes. Moi, on voulait s'assurer du truc. Sauf que moi, j'ai changé de, de profession euh, il y a un an. Euh, et là, juste après l'ouverture Juste après l'ouverture. Et donc là, ça devient très très compliqué aujourd'hui parce que bon, je ne sais pas si on peut parler de responsabilité professionnelle, mais j ai, j ai, oui, j'ai quand même aujourd'hui... Euh, un poste assez, euh, assez important au sein de mon entreprise et qui me prend beaucoup, 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 beaucoup de temps. Euh, et donc, euh, c'est vrai que la gestion du gîte est très compliquée pour moi. Je gère beaucoup plus l'administratif, Airbnb, Insta, euh, voilà, la réponse aux clients, le SMS, le petit mail qui va bien. Voilà, toute la partie relation. On va dire relation publique, relation client, SAV, ça va être moi. Et tout ce qui est euh, déco, logistique, euh, ménage, ça va être Lucie. Lavage des draps, euh, repassage du linge. Alors ça, on essaye de scinder un peu parce que c'est un, un, un gros poste. Qu'on avait pris en 2020 suite au départ de notre ancienne femme de ménage en 2019. Euh, on l'avait salariée. Au final, elle a, elle a, on a eu la chance de tomber sur quelqu'un d'exceptionnel. Et donc, du coup, elle a, bah, elle a, elle a cartonné avec d'autres <rire> autour. Et donc, du coup, elle a monté sa, son entreprise et du coup, ça nous a arrangé parce qu'elle l'a monté en même temps que nous, on a monté la nôtre et ça tombait super bien parce que alors pour salarier, euh, quelqu'un en CESU avec une société SS, c'était un Et au final, elle a monté son auto-entreprise et ça nous va très bien parce que c'est carrément plus facile pour nous. Pour peu, oui, et, euh, pour la facturation, t'es un peu plus peinard. Ouais. Bah, c'est une facture qui passe en comptabilité, basta. Ouais. et euh, basta. Avec un prix défini à l'avance, euh, et elle nous aide énormément. Elle fait euh, 90% des ménages du gîte. Ah ouais. Euh, on va dire que moi, je, je garde les dimanches de temps en temps s'il y a besoin qu'on accueille quelqu'un dimanche. C'est rare, mais euh, ça peut arriver. Ou alors les vacances scolaires, puisque Lucie euh, bénéficie des vacances scolaires. Donc, des fois, elle va aider un peu notre femme de ménage. Mais ouais, elle fait quatre, entre 90 et 95% des ménages. Donc, c'est la partie euh, où Lucie va contrôler... Regardez si, voilà, parce que 260 mètres carrés, on peut oublier des choses. Donc, on repasse derrière, on contrôle, on ajuste. Mais c'est vraiment euh, des petites touches, euh, voilà, parce que on a quelqu'un aujourd'hui en qui on a pleine confiance et qui euh, euh, réagit très vite. C'est-à-dire que je peux quasiment euh, l'appeler à 22h pour un ménage le lendemain matin à 8h, quoi. Donc... Euh, ah ouais Ouais, ouais. Non, 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 on a... On a bah là... Euh, Perle rare, quoi. C'est vraiment une perle rare. Ouais, ouais, perle rare, quelqu'un qui a vraiment envie de travailler, euh, qui connaît son métier euh, et qui euh, nous gère aussi des fois le linge quand euh, on ne peut pas. Donc, euh, ça permet, moi, de, de me dégager de toute cette partie-là euh, mmh. et de me gérer vraiment la partie administrative euh, qui, est, qui reste quand même un gros poste parce que les gens ont besoin qu'on leur réponde très vite. Ça se gère... Euh, difficilement aujourd'hui de mon côté parce que je suis un peu sous l'eau professionnellement en termes de rythme mais ça se fait on y arrive <rire> on y arrive donc, bon. donc non non c'est voilà je pense que les gens ne le remarquent pas il faut pas avoir peur de, de se coucher tard et de se lever très tôt voilà, ça c'est ça c'est clair euh... mais on a on a encore une fois une chance extraordinaire d'avoir trouvé cette cette fille là qui voilà euh... ouais, qui nous aide énormément parce que, mmh. en soi, le plus gros de l'organisation d'un gîte reste le ménage.
0: Ouais. si tu ne peux pas accueillir tes personnes dès le départ d'autres, c'est vrai que ça devient compliqué. Ouais,
1: ouais et puis il faut que ça soit nickel. C'est une exigence en termes de. De, de ménage, de propreté, enfin, depuis surtout le Covid. Il ah, faut que ça soit impact sur tout, t'es quand même classé, quoi. <rire> on est classé quatre étoiles, donc arriver dans un quatre étoiles avec des draps pas propres ou euh, des miettes sur le tapis, ça fait un peu tâche. À son cheveu ou tes étoiles <rire> C'est des étoiles filantes. <rire> des étoiles filantes. Ah non, ça, c'est <rire> hyper important. Ça, c'est quelque chose sur lequel euh, je, suis, euh, intransigeant. je suis intransigeant avec elle et bien souvent, on fait des points ensemble. Euh, et la récompense elle est au bout du truc parce que sur Airbnb on est on est noté alors c'est pareil ça des fois ça peut gêner mais moi je trouve ça génial c'est qu'on est noté sur Airbnb Booking et ben, la, la une des notes où on est à 5 sur 5 au taquet c'est la propreté, c'est hyper important euh, parce que n'importe où, où tu vas et tu l'as vécu en tant que client moi aussi s'il y a rien de pire que d'arriver et de devoir faire du ménage c'est
0: Ouais, ça, ça se remarque en plus. Ouais,
1: ouais puis souvent tu veux repartir, quoi. Tu te dis, ah non, je viens de faire six heures de route, je m'en vais, quoi. J mmh. pas -là. Ouais,
0: quand elle allait mettre de pain sur... devant
1: l'entrée, ça. Ouais, que... on ouais, ou dans les draps. Euh, on, a, on a eu ça avec Lucie sur la Rochelle. Ouais, du sable plein le lit. Ah, ah oui, non, ça, j'ai pas eu. Ça, c'est mignon. Ah, ouais, ouais. L'esprit plage de La Rochelle, mais bon... <rire> T'as as, as la plage euh, même chez toi. Manquait plus de les coquillages et on y était. Non, <rire> non, euh, ça c'est hyper important et c'est vrai que pour parler avec beaucoup de collègues, ils ont beaucoup de mal à trouver euh, des gens de confiance par rapport ah, à mais euh, sûr. ce, ce truc-là au ménage.
0: Mais là, tu vois, je, je commençais à réfléchir où, où je pourrais trouver ma perle rare aussi pour mon projet et c'est vrai que... Ah c'est vrai, c'est vrai que ça, c'est un métier qui est sous tension de base et pour avoir, enfin pour trouver des personnes de confiance qui sont disponibles autant que tu, je veux dire autant que tu veux autant autant de ta besoin. C'est vrai que c'est très très complexe. Ouais.
1: Ah c'est complexe, c'est très complexe. Euh, moi j'ai fait passer plusieurs entretiens pour trouver euh, pour trouver cette fille-là et euh, j'avais mis une annonce sur Facebook. Mmh. J'avais fait passer quatre euh, cinq entretiens. Alors c'est pas des entretiens d'embauche mais c'est pour pour jauger ouais. sentir la personne voir si elle a envie de bosser si elle est énergique si on peut l'appeler la veille pour le lendemain parce que gite à la nuit ouais, à la nuitée, c'est un peu ça hein.
0: c'est ouais. vraiment
1: une réactivité assez exceptionnelle et puis euh, c'est quelqu'un aujourd'hui qui nous permet de pouvoir partir en vacances c'est à dire que souvent les propriétaires de gîtes ils peuvent pas partir en vacances parce que quand euh, bah, les quand tourner en vacances, les gens viennent... Toute les gestion, Et nous, elle nous permet de partir en vacances parce qu'elle va gérer tout de A à Z. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut partir 15 jours, 3 semaines. Euh, S'il y a des réservations, moi, je suis en lien avec... Ça tourne, elle. quoi. Ça tourne. Elle gère le linge, les arrivées clients, les départs. Oh là là là. Ah ouais, non, c'est... La lâche pas. Hein. <rire> Non, 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 bah non. Bah, c'est pas, c'est pas prévu. C'est pas prévu. Après, elle a été, euh, elle a été en arrêt pendant, pendant 4-5 mois, je pense, là. Euh, alors, pour un superbe événement pour elle, hein, elle a eu euh, un troisième enfant. Donc, il a fallu assumer tous les deux, euh, avec Lucie, euh, le ménage. Euh, mm. On a pris des remplaçantes. Et euh, la première, ça a été catastrophique. Après, on a pris une seconde qui était un peu mieux mais on a quand même absorbé une bonne partie du ménage et là ça a été très dur physiquement euh, en termes de boulot faire le ménage sur la pause déjeuner ou le soir très tard euh, c'était c'était assez compliqué donc on se rend compte je pense on se rend pas compte de ce de ce travail là et du, du, du ouais de la de la rigueur que ça demande et mmh. de l'implication oui, ces gens là qui sont un peu passer sous, dans l'ombre entre guillemets et, et c'est grâce à eux qu'on fonctionne parce que sans elles on ne on pas... t'aurais pas de temps avec ta, ton activité à... non on ferait à côté. pas autant de nuits on ferait aller 200 nuits par an on en ferait peut-être 100 de moins mm. on pourrait pas ouais, se permettre de vivre la semaine, etc mais encore je pense que je suis encore généreux je pense qu'on ferait encore moins que ça parce que ben, on serait obligé de dire non parce que la maison est pas prête on n'a pas eu le temps et ça c'est frustrant
0: alors, Avant de passer à la question de fin, j'avais envie de te poser la question. Est-ce que tu as une petite anecdote croustillante ou deux à nous raconter
1: oh, J'en ai, ai plusieurs. en quatre... C'est pour ça que je te pose la question. <rire> en quatre ans, j'en ai qui sont sympas.
0: Ta préférée, c'est laquelle
1: oh, Je dirais il y, en a, oh, il, y en a, il y en a deux. Une sur chaque gîte qu'on a, qu a géré. La première, ça serait euh, sur le, le petit gîte qu'on avait entre 2018 et 2020. 2021, pardon. Euh, ça serait euh, un groupe de jeunes de banlieue parisienne qui est venu faire la fête. Euh, et ça, c'est ma hantise. C'est-à-dire de...
0: C'est la hantise de tout le monde, je crois.
1: Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais carrément. Et moi, j'étais à l'époque euh, sur rêveux Je m'en rappellerai toujours. Je joue au football. Euh, et euh, Lucie m'appelle elle me dit, Maxime, euh, je venais de me péter les croisés. Ouf. Et Lucie m'appelle en me disant, euh, c'est catastrophique. Ils ont fait, euh, un barbecue dans le salon <rire> si tu veux visualisez pas trop la chose donc je suis rentré avec le genou t'imagines dans la voiture j'ai conduit euh, bah, 45 minutes le genou euh, comme une pastèque et je suis arrivé on a fait euh, je sais pas je te dirais 5 heures de ménage à 4, enfin 3h30 parce que j'étais sur une jambe hein, j'avançais pas on avait appelé les parents de Lucie pour venir nous aider parce que la maison devait sortir euh, le lendemain <rire> Et euh, bah, on n'a jamais pu. On a refait toute la peinture parce que bah, de la suie partout sur le toit qui était. Oh la vache euh, Ils avaient mis un... Alors, c'est un barbecue spécial parce qu'ils avaient mis ça dans un wok. Le wok sur le barbecue avec de l'huile. Euh, tout a pris feu. Ils ont jeté, je pense, le wok dans le jardin qui a pris feu. Wow. non C'était assez catastrophique, quoi. C'était assez catastrophique et... Euh... Euh, après, on en a vu beaucoup sur ce gîte-là, des choses assez assez <rire> assez impressionnantes. Il y a des choses très sales et, et que je pourrais pas parler ici. <rire> ouais, j'ai pas envie de me faire bannir de tous les, les podcasts là. Te plaît. <rire> mais mais c'était non, non c'était impressionnant et euh, on a refait toute la peinture. Ouais, on était trois, on a refait toute la peinture à trois. Wow. cathédrale et sur le nouveau gîte, je dirais. Euh, bah, la première nuit, je crois, si je dis pas de bêtises. Ça être la première nuitée euh, qu'on a, qu a vendue. Comment ou bien ouvrir. Nuitée. Comment bien ouvrir et comment... Mettre bien de, de l'ambiance. Potentiellement bien fermer très vite. Ah ouais. Euh, parce que bah nouvelle maison, grand ménage, euh, travaux, etc. On a tout fait, hein, les 260 carrés euh, au peigne fin. Et euh, c'était, on a commercialisé le... On a ouvert le 24 octobre, si je dis pas de bêtises, ou le 28 octobre. Donc, pile poil pour la Toussaint et Halloween. Donc, vous allez voir, on était dans le thème. Euh, et les gens, un groupe de jeunes, pareil, qui vient, première réservation, week-end, ils réservent deux, trois nuits, je ne sais pas. Et nous, on avait fait tout le ménage parce que forcément, première réservation, on est au taquet, on était trois, on avait fait venir la femme de ménage, plus nous deux, plus des amis. Enfin, on a passé la maison au peigne fin. Et euh, le week-end se passe. Le jour de la reprise des clés du départ, tout s'est bien passé, ouais, impeccable. Euh, par contre, Maxime, on a trouvé un fusil euh, dans le grenier, enfin dans dans un dressing. Oh, J'ai dit non, c'est impossible, possible. J'ai fait tout le ménage, enfin euh, en plus c'est moi qui l'ai fait. Euh, Il hein, n'y a aucune possibilité là-dessus, quoi. Un fusil. Et en fait, elle me, elle me montre, et euh, c'était effectivement une grande pochette très longue, donc un fusil de chasse. Euh, okay. dans, son, dans son étui noir, euh, pas chargé, et en fait il était caché sous le dressing. Euh, C'est un dressing où on peut rentrer dedans, et il y a une toute petite lumière, donc il n'y a pas une grosse visibilité. Donc moi j'ai passé l'aspirateur là-dedans, j'ai euh, nettoyé les étagères, mais euh, donc il était par terre, dans son étui noir, et moi en passant l'aspirateur, j'ai cru que c'était la plainte euh, du. Voilà, pas, je ne me suis pas penché pour aller ramasser par terre, quoi. Et donc ils m'ont dit oh, vous inquiétez pas on a cru que c'était dans le thème pour Halloween. <rire> <Wow>. <rire> donc la chance que j'ai eu, enfin euh, qu'on a eu avec Lucie, c'est que bah, ils l'ont super bien pris. Mais euh, ça nous a fait hyper peur parce que si un gamin, alors il n'était pas chargé attention, hein, euh, mais euh, euh, ça appartenait à l'ancien propriétaire. Et donc qui du coup lors de la vente avait oublié euh, le fusil puisqu'il l'avait pour des raisons personnelles. Euh, donc, c'est vrai. Tu fait une panique room dans le, dans le placard, quoi. Ouais. <rire> c'est terrible, parce que si ces gens-là avaient mis un commentaire négatif sur ah, Airbnb... Mais là, tu foutu, ouais. Sur Airbnb, l'annonce était bannie direct. Donc, euh, c'est quelque chose qui nous a fait euh, très peur et qui m'a pas fait rire. Euh, sur le coup, j'ai euh, l'ancien propriétaire et j'ai été assez... Euh, c'est énervé. Bah même pour, pour toi, t'as as, as aussi, euh, aussi un petit, tu vois. Enfin, c'est chaud. Bien. Ouais, ouais, après, bon, à l'époque, ils, ils seraient. Ils, ils oui, c'est vrai qu'il était tout petit, ouais. Petit, donc à la limite. Mais même, je sais pas si dans un an, deux ans, si tu l'avais ouais, pas trouvé, voilà. tu vois. Même les enfants des gens, parce que nous, on reste une maison quand même de 12 personnes, familiale. On accueille beaucoup de familles avec enfants. Hmm. Je suis, entre guillemets, rassuré que ce soit ce groupe de jeunes-là. Qui... Ouais, heureusement,
0: tu l'as trouvé vite, en fait.
1: Ouais, et euh, je pense que sinon, on l'aurait jamais trouvé. Parce que ce dressing-là, c'est une pièce où nous, on ne va jamais... Et les clients utilisent très peu parce que c'est un très grand dressing euh, où on tient debout dedans, qui est très mal éclairé. Mais les gens ne euh, mettent pas leurs vêtements le week-end dans les dressings. Hein, euh. Donc là, c'est un cache-cache. Et le cache-cache a fait que bah, la personne s'est cachée dans le dressing voilà, et qu'elle est tombée sur le fusil. Euh, donc, c'est terrible. C'est deux anecdotes assez... C'est euh, assez folle, ouais. assez folles. Après, j'en ai d'autres, mais... Euh, et, euh, tu, tu risquerais d'avoir des problèmes avec de diffusion <rire> <rire> des... ah je crois que j'en connais quelques-unes
0: ça fait... faut venir au zoom euh, au hasard d'une <rire> rencontre pour avoir tous et les détails j'en
1: ai deux fois euh, que je garderai pour le zoom euh, <rire> que mes collègues pourront me rappeler <rire>
0: donne... c'est toujours le petit détail croustillant chaque mois c'est chouette <rire>
1: ouais, ouais, croustillant ou coulant dépend... <rire> ah, vas-y on arrête là <rire> Ah bon après t'as toujours des anecdotes dans les gîtes, j'imagine que les collègues c'est pareil, ils ont tous des, des anecdotes assez rigolotes ou des. ou même des cadeaux. Il y a voilà la dernière fois, c'est un truc qui m'a hyper touché. Alors, je vais citer son prénom parce que voilà, on risque rien et, et je citerai pas son nom de famille, mais on a une, une, une fille qui est venue sur l'ancien gîte plusieurs fois, peut-être deux ou trois fois d'ailleurs, Mounia, pour des raisons professionnelles, etc. Et ensuite, elle est venue chez, chez nous sur le nouveau gîte, peut-être une fois ou deux. Et la deuxième fois qu'elle est venue, c'était là, euh, je crois, février ou fin janvier-février. Et elle s'est souvenue de, de l'anniversaire de Raphaël. Et oh. euh, euh, du coup, elle est venue avec euh, des petits cadeaux pour Raphaël, machin, truc, truc. Et elle trouvait ça hyper touchant, quoi. Ah, bien et, sûr. Euh, le gamin était heureux. Euh, et euh, voilà, c'est petites choses qui, qui marquent parce que c'est des c'est 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 pas c'est pas c'est pas commun comme truc puis c'est des gens qu'on voit c'est éphémère comme relation c'est des gens qu'on voit 10 minutes 15 minutes au grand max euh, discuter comme ça et ça nous ça nous a beaucoup touché avec Lucie donc euh, ouais ouais c'est c'est des gens puis bah maintenant on suit sur Instagram on regarde un peu ce qu'elle fait elle nous voilà forcément ça crée un petit lien hein. bah oui forcément ça c'est ça 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 marque
0: eh ben merci, Maxime, pour ces petits détails euh, croustillants <rire> et ces anecdotes. Je pense que je, re, je referai l'expérience avec, euh, avec euh, d'autres propriétaires qui vont venir aussi nous partager euh, leur expérience vis-à-vis -vis du marketing, de la communication et tout. Euh, J'aime bien poser la, cette question à, aux invités, qu'ils soient freelance ou non, euh, parce que, du coup, comme je le dis à chaque fois, vous êtes, pour moi, dans la même euh, position, c'est pour dire ça simplement... <rire> Euh, la question de fin, c'est quelle a été ta plus grande difficulté et comment tu as fait pour la surmonter ou pas
1: sur le, gîte, euh, enfin, sur le gîte, je dirais au sens large, en hein, difficulté au sens large, la première chose qui me vient à l'idée, euh, c'est euh, Instagram. Enfin, Instagram. La communication en général, parce que c'est hyper chronophage. Euh, on subit des dictates de, de conseillers ou de bonnes pratiques et on se met une pression tout seul en fait, en se disant il ah, faut que je sorte une publication par jour, une publication, enfin j'exagère, je grossis le trait hein, exprès. Euh, et, euh, et sur l'ancien projet de 2018 à 2021, quand on a fermé ce gîte-là, on avait 70% de réservation directe, ce qui est énorme. Ah ouais. euh, et sur ces 70% là on avait une trentaine de pourcents via Instagram donc ce qui est exceptionnel euh, aujourd'hui euh, depuis l'ouverture en 2021 du coup du nouveau projet euh, on n'est plus du tout sur ces... Bon, ces chiffres là Non, on va être à 30% aujourd'hui je crois de, de réservation directe, ce qui reste attention, exceptionnel et euh, les 30% c'est essentiellement via le site internet donc euh, euh, a... ouais, T'as pris un gap entre le Insta et, et, et l'autre moyen quoi. il ouais, n'y a plus d'Instagram euh, Airbnb est revenu en force euh, et Insta euh, j'ai beaucoup de mal aujourd'hui à trouver un rythme euh, à trouver du contenu parce que c'est très difficile au niveau du gîte de raconter une histoire et de varier les posts semaine après semaine parce que on tourne souvent autour de la même chose malheureusement euh, et moi j'ai pas envie de communiquer pour les gîtes c'est-à-dire que euh, y a, y a, je vois beaucoup ça chez mes collègues. Ils communiquent pour les collègues. Sauf que moi, j'ai envie de communiquer pour mes voyageurs et mes clients parce que c'est pas mes collègues qui vont venir chez moi. c'est Non, mais c'est la vérité. Et, et je pense que pour communiquer vis-à-vis -vis de mes collègues, on a euh, ensemble le, le hasard d'une rencontre. Et si on avait envie de le faire, surtout le temps de le faire, je pense qu'on le ferait là-dessus. Euh, et aujourd'hui, ouais, c'est vraiment Instagram, Facebook et puis se développer sur TikTok, enfin voilà, après, vraiment, je pense que si j'avais pas d'activité professionnelle euh, à côté, je pense que je développerais vraiment ce truc-là, et je le bosserais vraiment à fond, pour euh, parce que je suis quasiment convaincu du potentiel que ça peut avoir pour l'avoir connu avant, quand bien même aujourd'hui, j'ai l'impression que les règles ont changé sur Insta, et que notre visibilité avant un poste moyen... Euh, avec le gîte Made in Normandie, représenté entre 130 et 150 likes, euh, avec un taux d'engagement qui était impressionnant. Aujourd'hui, si j'arrive à 50, 60, c'est euh, le bout du monde. Et pourtant, les photos sont beaucoup plus belles. Donc, euh, et on a fait des photos avec Mathieu, qui nous a donné euh, quand même une banque euh, d'images. Euh, ouais, c'est
0: vrai tu en as une ouais.
1: Bah ouais, qui aurait dû faire euh, passer un cap. Et au final, ça a été l'inverse. Donc, euh, je pense qu'ils ont changé les règles du jeu et, euh, et que pour des petits artisans euh, commerçants comme nous c'est compliqué quoi et, euh, et puis faut te rassure pour, pour ceux de la com aussi c'est compliqué ouais. <rire> c'est rassurant mais euh, c'est vrai que c'est frustrant et donc du coup je m'applique plus trop de je me mets plus trop la pression par rapport à ça parce que aujourd'hui le, le site internet a pris le relais euh, par rapport à Insta et euh, je pense qu'on est assez visible sur la toile, euh, même si notre Insta marche très, très bien. Euh, C'est deux publications par semaine. Le lundi, le jeudi, on a trouvé notre routine euh, et ça suffit. Et les stories sont alimentées quand euh, j'ai euh, du temps, de l'envie de le faire. Parce que bien souvent, le soir, je peux avoir du temps, mais je le passe avec mon fils, plutôt que de faire des stories sur Instagram pour le gîte. Euh, donc, ça va souvent être le week-end, les stories. Et Facebook est lié à Insta, donc les mêmes publications passent sur les mêmes trucs. Alors je sais que c'est pas optimal, mais c'est toujours mieux que rien, comme tu dirais. Euh, c'est ça. Euh, donc euh, voilà, on a pris ce rythme-là sans pression euh, parce que ça demande, c'est un vrai métier et ça demande à, à être formé, euh, voilà, complètement.
0: Mais surtout, que ça, le, le souci en fait avec les réseaux sociaux, c'est que les règles changent très vite. Euh, tout dépend d'un algorithme et de la nouvelle politique de, de l'entreprise euh, qui dirige ce réseau social euh, là la nouvelle politique d'Instagram c'est de passer au tout to vidéo essayer de concurrencer euh, TikTok et, euh, et ça se ressent dans les formats qui sont en train de monter c'est vraiment un copier-coller ex exact et c'est là que ça devient compliqué parce que la vidéo c'est encore plus complexe à produire que de juste prendre une photo, faire une description déjà que ça, ça prend du temps de base euh faire du
1: vidéo c'est chronophage surtout pour un gîte en termes de contenu en termes de contenu vidéo c'est compliqué mmh. ouais, parce que euh... ouais on a enfin, on monte souvent la même chose quoi on montre la même chose et
0: euh... ouais, t'as l'impression que ça peut être redondant du coup
1: ça peut être redondant et en plus à l'époque euh, en fin mi 2021 là quand on a vendu le premier gîte et qu'on a acheté celui là il y avait vraiment une course à l'échalote sur Instagram entre euh, les différents gîtes. C'était un truc de dingue. C'était à celui qui allait publier le premier truc et tout. Je voyais les autres se copier. Les uns se copiaient avec les autres. Et attention, hein, je dis pas ça, mais nous, on n'était pas mieux que les autres. Hein. Alors, on a été copié sur... Euh, les avis clients qu'on met en story et moi je suis très content que les gens me reprennent les idées, j'ai beaucoup de gîtes qui m'ont dit mais comment tu fais ça, Canva, machin petites étoiles, il y a des gens à qui j'ai donné des temps ouais t'es dans le partage de toute façon voilà les, les même tous nos suivis de, de KPI etc, il y a des gens à qui j'ai envoyé des tableaux euh, euh, parce que pour moi il n'y a aucun tabou euh, si les gens me demandent des chiffres je les donne volontiers, j'ai aucun problème avec ça euh, et donc du coup j'ai donné plein de choses et, et je voyais bien que c'était la course sur Insta à celui qui allait faire la vidéo, qui allait se mettre en scène, qui allait dire ceci, qui allait dire cela, qui allait... et ça m'a dépassé. C'est que moi j'étais rentré dans ce, truc, dans ce mood là et chose que je voulais totalement éviter. Et ce qui m'a sauvé c'est de prendre des responsabilités au travail. Et donc du coup bah fatalement. Tout le temps. Et j'ai repensé la communication et on en a discuté aussi tous les deux un soir. Euh, après au hasard d'une rencontre où on a fini à une heure ou deux heures du matin euh, <rire> et euh, tu m'as dit ça fait longtemps qu'on oh, n'ait pas fait cet horaire euh, ça fait longtemps Mais bon maintenant on commence à, à prendre de l'âge <rire> et, et du coup on, tu m'avais dit mais pas de pression on redescend et après on avait parlé avec d'autres collègues aussi sur le zoom et je pense que c'est là vraiment aujourd'hui les gens ils sont redescendus de cette pression là en se disant de toute façon ça marche plus on, 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 on attire plus grand monde par Insta chose qu'on faisait beaucoup avant, donc on fait le minimum pour être vu et faire vivre le truc, euh, et c'est vraiment aujourd'hui ma, ma politique, et ça me permet de rediriger sur le site internet, en fait, qui est de qualité, et les gens ont toutes les infos sur le site, donc en fait, le site c'est un prolongement, ou alors je dirais l'inverse, Insta est un prolongement du site, puisqu'en plus les deux sont liés, puisque Insta est visible sur le site, donc Insta est plus un prolongement du site, euh, voilà, et, et je le vis comme ça, et c'est un moyen d'acquérir des gens sur le trafic du site, et voilà, c'est. Ouais.
0: Bah pour avoir accès à tes données de, de, de statistiques, c'est vrai qu'il y a un bon flux de, de, de ton site internet qui vient des, des, réseaux sociaux. Mais je comprends, du coup, le, le fait de, de relâcher cette pression, c'est quelque chose que moi, je, je communique beaucoup là-dessus, parce que c'est vrai que sinon, c'est chronophage, on s'enlève des moments de famille, on s'enlève des moments de, euh, de, enfin, de, de vie, tout simplement, parce que on pense plus qu'à ça. <rire> Et, et, et ça devient, ça devient une vraie galère. Et surtout maintenant que le résultat en face, il est pas éloquent, ça donne encore moins envie de, de se bousiller la vie, quoi.
1: Ça serait vraiment le conseil. C'est exactement ce que tu viens de dire. C'est le conseil que si je pouvais me permettre de donner un conseil à, à certains de mes collègues qui démarreraient une activité gîte, ça serait. J'en euh, ai conseillé pas mal hein, sur des démarrages d'activités euh, euh, qui sont venus me poser des questions et qui j'ai fait des zooms. Euh, on a échangé beaucoup beaucoup de choses et c'est de là où est né un peu le projet au hasard d'une rencontre hein, mm. euh, qui, est, qui est totalement gratuit bénévole enfin voilà c'est des choses qu'on fait pour être dans le partage et écouter les gens euh, depuis le début et, et vraiment le conseil que je pourrais donner au, à, à nos collègues ça serait de et dont toi <rire> mais toi t'es déjà t'es déjà dans le dans le comment dans le dans, 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 dans le bain. dans le domaine marketing donc tu connais mais ça serait de vraiment pas se laisser happer par cette vague là et, et cette euh, cet enjeu là et ce, 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 cette course à l'échalote en se disant ah oh, on est lundi j'ai rien mis il faut que je mette quelque chose euh, je pense qu'aujourd'hui il y a des outils qui permettent de de, de programmer c'est très, tout très à fait. complexé pour des gens comme nous enfin euh, comme moi qui connaissent pas grand grand chose et euh, ça se fait tout seul euh, après le système des hashtags hashtag, le machin le truc c'est hyper euh, hyper complexe et je pense que personne au final a, a la recette miracle si ce n'est les patrons les boss d'insta
0: Okay. Ouais, ou du que tu mets à peu près de, un peu d'argent, en général ça fonctionne un peu mieux.
1: Ouais, ouais je le vois, avec, je le vois. C'est avec... en train de pousser vers la publicité, c'est abusif. Mais je le vois avec le, le, le boulot parce qu'on fait beaucoup de pubs payantes sur, sur Facebook. Mais Oui, bien sûr. J'en fais moins avec le gîte parce que bah, au niveau budget c'est compliqué. Mais, Mais ça peut bien marcher sur Facebook, on a déjà fait des pubs sur des annulations. Euh, C'est-à-dire une annulation de dernière minute, hop, je rebalançais, je mettais une pub. Et souvent ça a été reloué via la pub Facebook. Très souvent. Mais avec une tactique très agressive. C'est-à-dire mettre un très gros budget sur deux, trois jours. Et bien souvent en une heure, deux heures. J'exagère, mais allez, en maximum 5 ou 6 heures la nuit était reloué. Donc ce qui permet de couper la pub et de garder disons, son budget. Ça nous a coûté quoi, 15 euros à tout, à tout casser. Donc ça, c'était plutôt pas mal. Mais ouais, non, je dirais vraiment pas de pression. Euh, et, et, et se mettre plutôt la pression sur le ménage, l'accueil du client et ne pas oublier le, les fondamentaux ouais je pense que c'est vraiment euh, la grosse difficulté qu'on a eue et qu'on aura toujours en fait sur cette question ouais, réseaux sociaux
0: ouais de toute façon il y aura toujours des nouveaux et je pense que ça sera toujours la même la même la même problématique c'est le besoin de faire pareil que les autres etc c'est un, un problème plus développement personnel que développement pro pour le coup mais c'est vrai que c'est un des, enfin, des plus gros points noirs qu'on peut rencontrer quand on débute surtout et, et qu'on a envie de faire bien les choses et finalement à force de se mettre cette pression là bah, ça devient de plus en plus compliqué de tenir cette, cette cadence ouais carrément ben écoute, je te remercie pour tout ce partage, euh, je, je savais que tu allais dire de belles choses et je suis très content que tu sois venu du coup pour pour parler de tout ça, de tout ton positionnement, de ton évolution aussi vis-à-vis -vis du premier, euh, Gîte au deuxième et, euh, et ton positionnement aussi vis-à-vis -vis des OTA, euh, je sais que tu communiques pas mal là-dessus et tu as une position qui est des fois, euh, euh, qui peut paraître des fois bizarre pour certains. <rire> mais chacun a encore une fois sa stratégie, sa façon de penser sa façon de travailler etc et l'important euh, c'est que chacun arrive à trouver son équilibre et arrive à louer
1: ouais Non, non, t'as tout résumé merci, pour une fois je fais une bonne, une bonne conclusion ah ouais, pour toi. <rire> et je dis pas que notre stratégie est la meilleure non euh, pas du tout euh, après on fait quand même aujourd'hui 300 nuits par an ça représente quand même euh, certains chiffres et quand on parle avec certains collègues on voit que certains font aussi entre 200 et 250, voire 300 nuits par an. Donc, il euh, y a de la place pour tout le monde avec n'importe quelle stratégie, mais faut pas oublier euh, avant tout euh, le client. Alors, on va se faire taper sur les doigts, Yann, parce qu'on a beaucoup parlé de clients et pas de voyageurs. Euh, je suis en train, de moi-même, d'essayer de, de
0: réfléchir comment je vais les appeler en ce moment.
1: C'est ça, mais il faut vraiment penser euh, aux voyageurs, et que ça soit marketing, communication… Euh, accueil, euh, logement, équipement, etc., etc. Je pense que au final, c'est eux qui sont au cœur du euh, projet. Euh, Exactement. Parce que sans eux,
0: il n'y a pas de gîte Donc. Euh... Exactement. Et, et tu vois ça, ce, cette cette partie-là, je pense que ça va me servir parce que je voulais faire un épisode sur euh, se mettre à la place de son client. Donc tu tu me tu me régales. <rire> <rire> Bon, merci encore, Maxime, d'être venu. Et euh, si vous voulez suivre son, son Instagram, c'est le gîte au, au petit bonheur normand. Et n'hésitez pas à lui faire un petit coucou, euh, à échanger avec lui. Il a beaucoup de de, de raisons de vous partager de belles choses. Euh, et on se retrouve aussi sur l'événement sur Au hasard d'une rencontre qu'on organise une fois par mois. C'est gratuit. Et euh, n'hésitez pas à venir, que vous soyez porteur de projet ou alors euh, déjà installé. Exactement. <rire> Bah merci beaucoup Max ouais, et On bah se retrouve pour faire le petit débrief
1: Merci, merci, à bientôt
0: ah, Salut
1: J'espère que cet épisode t'a plu et
0: qu'il t'a appris de nouvelles choses pour la gestion ou la future gestion de ton hébergement Comme Maxime a pu te le partager cette activité est très prenante Elle te prendra beaucoup de temps pour la faire tourner mais également pour la mettre en avant la promouvoir et le challenge finalement est là Comment allier les deux sans que ta vie privée ne soit impactée sans que tu ne ressentes un manque à la fin, ou que, finalement, tu exploses de fatigue, car c'était trop. Il n'y a pas de recette miracle pour y arriver. Je ne pourrais pas t'apporter la réponse exacte, car je la cherche moi-même. La seule chose que je peux te partager, c'est mon ressenti, ou alors des pistes à explorer, et surtout des choses à tester. Si tu veux relâcher la pression et avoir l'avis d'autres propriétaires de gîtes ou de chambres d'hôtes, Maxime et moi, on te donne rendez-vous le mercredi 24 mai, à partir de 20h jusqu'à 22h30, pour l'événement au hasard d'une rencontre. Tu trouveras le lien dans la description de l'épisode. Sur ce, je te donne rendez-vous le 29 mai pour un nouvel épisode du podcast et je te souhaite une très belle semaine et à très très vite pour continuer à booster ton gîte